0: Я рад, что мы можем обратиться и сейчас к Слову Божьему, которое живо, действенно, которое имеет силу, власть изменять наши жизни, делать нас больше и больше похожими на нашего Небесного Отца. Сегодня мы продолжим с вами серию наших проповедей по первому посланию Петра, Одна из важных тем этого послания, на которой мы с вами довольно-таки детально остановились, это «Жизнь в страхе Божьем». «Жизнь в страхе Божьем», как вы видите, это уже пятая проповедь только по этой одной теме. Мы с вами довольно-таки, как я уже сказал, подробно, детально разбирали эту важную, очень актуальную тему для жизни каждого человека. Мы с вами говорили о страхе Божьем, или лучше сказать, о определении страха Божьего, что это значит, ведь это выражение очень часто, мы, может быть, сами используем в нашей речи, читаем об этом в Слове Божьем, что это значит. Затем мы говорили о том, что страх Божий – это ключевое требование, одно из ключевых требований, Бога по отношению к каждому из нас, по отношению к каждому человеку. И в последних проповедях мы очень э, подробно остановились с вами на тех многочисленных благословениях, которые страх Божий приносит в нашу жизнь, страх Божий и Его обильные благословения. Я э, коротко перечислю э, те благословения, которые страх Божий приносит в нашу жизнь, просто чтобы напомнить еще раз, э, если кто-то пропустил какую-то проповедь, у нас всегда есть эта возможность, или за, же заказать эти проповеди, здесь наши э, ребята там сзади пытаются сделать все вовремя, чтобы можно было получить все эти проповеди, или вы можете сами скачать ее в интернете, эти проповеди все выставлены в интернете на нашей страничке. Посмотрите некоторые благословения, вспомним еще раз некоторые благословения. Страх Господень – залог вечного спасения. Страх Господень – залог… Страх Господень руководство для истинного поклонения. Страх Господень хранит нас от греха. Страх Господень – начало мудрости. Далее, страх Господень открывает путь познанию воли Бога. Страх Господень открывает двери неба. Бог слышит наши молитвы. Это становится возможным благодаря тому, что страх Господень живет в нас, изменяет нашу жизнь. Страх Господень приносит в нашу жизнь обильные благословения. Страх Господень делает наши семьи сильными. Страх Господень хранит нас от недовольства. Страх Господень хранит нас от зла. Страх Господень прибавляет лет жизни. Страх Господень приносит уверенность в жизни. Страх Господень делает нашу жизнь счастливой. И одно важное, важное благословение, на котором, которое мы не успели в последний раз упомянуть, но я все же решил коротко остановиться на этом важном благословении, это страх Господень как важный ключ к эффективной евангелизации. Как вы видите, это действительно огромное богатство, и я решил все же немного времени, пару минут уделить этому последнему благословению, потому что считаю это важным что мы, как церковь, становимся благословением для многих людей в нашем окружении. Мы призваны к этому, и это становится возможным только благодаря тому, что делает Бог в жизни каждого из нас и через нас по отношению к людям вокруг нас. Посмотрите, Деяния апостолов, 9 глава, 31 стих. Церковь церкви же... «По всей Иудеи Галилее и Самарии были в покое, назидаясь и ходя в страхе Господнем, и при утешении от Святого Духа умножались». Посмотрите, как здесь ясно сказано о том, что о Первой Церкви, которая назидалась и ходила в страхе Господнем, и при утешении от Святого Духа умножались. То есть, Бог... Производил свою работу в церкви, Бог производил через церковь свою работу в жизни людей, э, в их окружении, и церковь умножалась, люди обращались к Богу. Сегодня... Много людей спорят о всевозможных методах евангелизации, предлагаются сотни разных программ для евангелизации. И, к сожалению, за всеми этими программами и методами очень часто забывается сам Бог. Все упование возлагается на какие-то программы и методы, а не на Бога, который спасает, который вырывает людей из этого рабства греха. В стихе, который мы прочитали, мы видим, что является одним из важных ключей к эффективной евангелизации. Церковь, которая назидается, церковь, которая ходит в страхе Божьим, будет расти. В такой церкви будет действовать Дух Святой. В такой церкви будет действовать благодать, преображая жизни людей. В такой церкви Слово Божье будет определять будет определять жизнь каждого отдельного ее члена. В такой церкви верующие люди будут инструментами Божьей благодати, которые Бог будет использовать повсюду для спасения людей. Да, никто из нас не способен спасти другого. Никто из нас не способен изменить жизнь другого человека, мышление другого человека, сердце другого человека – Однако Бог желает использовать нас именно спасенных, спасенных по благодати в проповеди Евангелия, в наставничестве друг друга. Посмотрите, как об этом взаимодействии Бога и людей говорит апостол Павел в своем послании к Коринфянам. Это первое послание к Коринфянам, 3 глава, 6-7 стихи. «Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил, Бог, посему и насаждающий, и поливающий есть что, а все Бог возвраща, э, возвращающий. Все производит Бог, сказано здесь. Он дает жизнь, Он взращивает, а мы те, кто насаждает и поливает, ничто. Вся слава, в конце концов, принадлежит одному Богу. Однако Бог призывает нас насаждать. Бог призывает нас поливать. Он дает нам повеление делать учеников. Идите и делайте учеников. Он желает использовать каждого из нас, без исключения, как инструмент в своих руках. Это одновременно большая привилегия, но и большая ответственность. Он желает, чтобы мы были этими инструментами пригодными для употребления в Его руках. Так вот, без страха Божьего мы никогда не сможем быть этими пригодными инструментами в руках Бога. Страх Божий должен наполнять нашу жизнь, наши сердца. Нам необходимо назидаться в страхе Божьем. Нам необходимо ходить в страхе Божьем, как говорит об этом апостол Петр. Это важный ключ к эффективной евангелизации. Тогда мы сможем приобретать новых людей для Бога. Тогда мы сможем созидать новые церкви. Я бы хотел, чтобы каждый из нас испытал свою жизнь. Действительно ли страх Божий характеризует твою жизнь? Действительно ли тот страх Божий, о котором мы так много говорим в последнее время, является характеристикой твоей жизни, вы не сможете влиять на людей вокруг вас, вы не сможете быть благословлень... благословением для людей вокруг вас, вы не сможете указывать людям на Бога, на Христа, если страх Божий не будет пребывать в вашем сердце, если люди не будут видеть того, что вы ходите в страхе Божьем. Вы станете преткновением для людей. Вы станете тем камнем преткновения, о которой люди будут спотыкаться. Бог хочет, чтобы страх Божий наполнял наши сердца. Тогда мы сможем, тогда мы сможем действительно приобретать новых людей для Бога. Тогда мы можем, сможем стать благословением для нашего окружение. Продолжая наши размышления над этой обширной и важной темой «Жизнь в страхе Божьем», мы посмотрим с вами, каким образом мы можем возрастать в страхе Божьем. Я думаю, это очень важно. Мы так много говорили с вами о страхе Божьем, как это важно для жизни каждого из нас. И я думаю, это важно посмотреть, как мы можем шаг за шагом, день за днем, возрастать страхи Божьи, чтобы этот страх Божий умножался в нашей жизни. Итак, страх Божий и наше возрастание в нем. Давайте еще раз обратимся к нашему тексту, послания Петра, который стал, так сказать, отправной точкой для этой серии проповедей ⁇ Страх Божий в жизни, в нашей жизни ⁇ это 1 Петра, 1 глава, 17-21 стихи. «Если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого анца» предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, уверовавших через Него в Бога, который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога. Посмотрите, что делает апостол Петр, призывая своих читателей проводить время своего странствования в страхе Божьем. Обратите внимание, каким образом он побуждает их к этому, к тому, чтобы они проводили время своего странствования на этой земле в страхе Божьем. 17 стих я еще раз прочитаю. «Если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего». Первое, что бросается нам в глаза в этом тексте, это то, что Петр напоминает верующим о том, что они имеют близкие родственные отношения с Богом. Они знают Бога, они называют Его своим отцом, и если вы называете, если вы называете отцом того и так далее. Это и есть первое важное условие для приобретения, во-первых, страха Божьего, потому что никто не может иметь страха Божьего без того, чтобы знать Бога, но и возрастание в страхе Божьем. Возрастание и познание Бога – это самое первое и самое важное условие для возрастания в страхе Божьем. Познание Бога является, можно сказать, основанием страха Божьего. В нашей жизни, не зная Бога и Его характера, мы не можем иметь страха Божьего. Это невозможно. Даже если посмотреть э, э, взаимоотношения между людьми, вы посмотрите, определенное э, отношение возникает тогда, когда мы узнаем человека, когда мы близко знакомимся с человеком. То же самое во взаимоотношениях с Богом. Мы не можем иметь этого э, отношения к Богу, этого страха Божьего, по отношению к Богу, пока мы не знаем Бога. Апостол Петр говорит, если вы называете отцом, если вы называете отцом, если вы называете Бога отцом, другими словами, если вы стали его детьми, если вы обрели эти близкие родственные отношения с Богом, тогда страх Божий должен стать неотъемлемой частью или должен быть неотъемлемой частью вашей жизни. Если в твоей жизни нет страха Божьего, этого трепетного э, почтения, этого уважения, этого глубокого благоговения по отношению к Богу, которое побуждает нас посвящать свою жизнь Богу, э, которое побуждает нас к святости и чистоте, которая побуждает нас к послушанию Его заповедям, которая побуждает нас эм, действительно творить Его волю, то, скорее всего, ты не знаешь Бога. Тот, кто действительно познал Бога, будет иметь страх Божий. Другая, возможная причина дефицита страха Божьего в жизни теперь уже верующих людей, верующего человека, такое тоже возможно, это отсутствие духовного роста, это отсутствие роста в познании Бога. Человек живет с искаженными представлениями о, Бога, о Боге, его представление о Боге никак не соответствует учению Священного Писания. Однажды Мартин Лютер писал гуманист, гуманисту Эразму Роттердамскому «Твой Бог слишком напоминает человека! Твой Бог слишком напоминает человека!» Девиз же самого Лютера звучал так «Пусть Бог будет Богом!» Нужно признаться, что это замечание Мартина Лютера характерно сегодня для многих людей нашего поколения. Люди создают себе образ Бога, который никак не соответствует образу Бога Священного Писания. Это два разных Бога. Один идол, другой Бог, истинный. Может быть, и твой Бог слишком напоминает человека. Кроме того, нужно отметить, что мы склонны не только уничижать Бога, Опускать его на уровень человека, но и возвышать себя, возвышать себя, поднимать себя на уровень Бога. Опять же, без правильного библейского представления о Боге мы никогда не сможем иметь здоровое представление о самом себе. Это невозможно. Жан Кальвин сказал... Известно, что человек никогда не достигнет верного знания о себе самом, пока не увидит лика Бога, и от созерцания его не обратится к созерцанию самого себя. В нас настолько укоренилась гордость, что мы постоянно кажемся себе праведными и непорочными, мудрыми и святыми, если только наши, наши нечести, безумие и нечистота не бросаются в глаза слишком явно. Но мы не сумеем увидеть наших пороков, если будем смотреть только на себя, не думая одновременно о Боге, не соотнося своих суждений с Ним, как с единственным верным мерилом. Очень часто мы, очень часто люди вокруг нас слепы к своим грехам. Люди имеют ложное представление о себе, и своей жизни, потому что они не знают истинного Бога или имеют искаженные представления об истинном Боге. Пусть Бог будет Богом. Этого я желаю себе и каждому из нас. Тогда мы будем возрастать в страхе Божьем. Тогда мы будем испытывать это трепетное почтение трепетное, глубокое уважение, глубокое благоговение по отношению к Богу. Нам необходимо возрастать в познании Бога. Нам необходимо познавать Бога таким, каким Он открывается нам в Священном Писании, в Его Слове. Именно поэтому нам необходимо глубоко, глубоко изучать Священное Писание. Возможно, вы задаете вопросом, каким образом мы можем, мы можем действительно познавать Бога. Бог дал нам все необходимое. Мы имеем это откровение Бога о Нем. Слово Божье, Писание – это то, что Бог оставил для каждого из нас для того, чтобы мы познавали Его таким, какой Он есть. Иначе мы не сможем познавать Бога, иначе мы не сможем иметь правильные представления о Боге, иначе мы будем жить с искаженными представлениями о Боге. Поэтому нам необходимо глубоко изучать Священное Писание. Поэтому мы уделяем так много времени проповеди э, Священного Писания, проповеди Слова Божьего. Поэтому мы возвращаемся к Слову Божьему, когда собираемся вместе в малых группах для того, чтобы изучать, для того, чтобы углубляться, укореняться в Слове Божьем, для того, чтобы познавать этого Бога, который открывается нам в этом Слове. Кстати, никто из нас не может утверждать, что достиг совершенства в познании Бога. Это то, что, э, что нас должно занимать каждый новый день в нашей жизни на этой земле. Это то, что нас будет занимать, в конце концов, всю вечность. Бог велик. Бог настолько велик, что мы будем всю вечность познавать Его. Апостол Петр напоминает своим читателям некоторые важные истины о Боге, по отношению к которому они должны испытывать этот страх Божий. Во-первых, он стал их отцом. Помните, мы с вами прочитали, если вы называете отцом, это не просто какое-то формальное обращение к Богу. Эти слова выражают принадлежность человека к Божьей семье. Это действительно уникальная привилегия быть сыном или дочерью самого Бога, царя-царей, иметь божественное происхождение. Есть люди, которые гордятся тем, что являются потомками каких-то великих людей, может быть, даже царей и так далее. Все это ничто в сравнении с тем, какое положение занимает всякий, кто принадлежит к семье Божией, кого Бог, сам Бог называет сыном, своим сыном или своей дочерью. Нет ничего уникальнее и величественнее, чем иметь Бога своим отцом. Если ты познал Бога, то это сегодня твоя привилегия быть сыном Бога, быть дочерью небесного отца. Наш отец сотворил... Весь мир. Он тот, кто управляет всем миром. Он тот, кто управляет всеми экономическими, политическими, э, социальными э, и так далее процессами на этой земле. Он тот, кому принадлежит все. Он тот, кто обладает безграничной властью. Он тот, кто, кому не может противостать кто-либо. Наш Небесный Отец любит безгранично своих детей. Помните, как апостол Павел пишет об этой любви в к Ефесянам, это 2 глава, 4, 5 стихи, Бог, богатый милостью по Своей великой любви, который возлюбил нас и нас, мертвых, по преступлениям, а оживотворился Христом. Благодатью вы спасены. Из любви к нам Иисус Христос отдал свою жизнь. Нет больше любви. Нет больше любви. В Евангелии от Иоанна мы читаем как раз об этом. 15 глава, 13 стих. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Иисус Христос сделал это из любви к нам. Он отдал свою жизнь из любви к нам. Наш Небесный Отец окружает своей великой любовью каждого из нас, своих детей. Он благословляет своих детей. Он защищает своих детей. Он заботится о нуждах своих детей, духовных, материальных. Он воспитывает и наставляет своих детей. Он приготовил для своих детей огромное наследие, которое, как апостол Петр пишет в этой же первой главе, не увядает и не теряет свои ценности. Все в этой жизни теряет свою ценность. Самое позднее оно теряет всякую ценность для нас, когда мы умираем. Но апостол Петр говорит о наследии, которое мы имеем, дети Божьи имеем, которое не увидает и не теряет свои ценности потому что оно исходит от Бога. Однако, любить – это не значит потакать всем желанием. Очень часто сегодня в современном мире именно так понимают слово «любовь». Я говорю… Это слово очень часто искажается в понимании многих людей. Мы, как родители, очень часто вынуждены сказать своим детям «нет», несмотря на то, что у них проявляются определенные желания. Не всегда они этого понимают, когда мы говорим нашим детям «нет». Иногда даже можно услышать «ты меня совсем не любишь, потому что ты не делаешь то, что я, то, что я, то о чем я тебя прошу». Я думаю, каждый из родителей слышал это уже э, в своей жизни. Вседозволенность – это не любовь. Наш Небесный Отец знает, что необходимо каждому из Его детей. Он всегда позаботится о необходимом. У Него совершенный план, и Он совершенный Отец. Как Отец, Бог ожидает подобающего отношения к Себе. Однажды Бог обратился к израильскому народу с этими словами. Посмотрите. «Сын чтит отца и раб Господина своего. Если я отец, то где почтение ко мне? И если я Господь, то где благоговение предо мною?» Каждый отец ожидает достойного отношения своих детей по отношению к себе. Тем более Бог ожидает от своих духовных детей, от тех, кто называет его отцом, подобающее отношение к себе. Он не будет закрывать глаза на всякое нечестие в жизни своих детей. Если я отец, то где почтение ко мне? В продолжении Петр говорит, он нелицеприятно судит нас по делам, в вечности верующих людей тоже ожидает суд. Мы очень часто забываем об этом. Это не тот суд, перед которым предстанут все неверующие люди. В Библии упоминаются разные суды. Речь идет о судилище Христовом, суде Христовом, на котором каждому из нас, тех, кто называет себя верующими, придется дать отсчет Господу за свои дела, совершенные нами во время нашего короткого пребывания на этой земле. Апостол Павел пишет об этом суде, например, в послании Коринфянам. Посмотрите, второе послание к Коринфянам, 5 глава, 9-10 стихи. «И потому ревностно стараемся во дворя, если выходя ли, быть Ему угодными, ибо всем нам долж, должно явиться предсудилище Христова, чтобы каждому получить соответственно тому, что Он делал, живя в теле доброе или худое». Однако речь идет не только о будущем. Бог во все времена выступал эм, в роли судьи. Мы видим это как в Ветхом Завете, так и в Новом Завете. Святость Бога не может терпеть несправедливости, святость Бога не может терпеть нечестия, не может терпеть греха. Бог оставил нам немало примеров Его нелицепри... нелицеприятного суда. Я хотел бы привести всего лишь некоторые примеры С Ветхого, затем Нового Завета. Например, Он поразил смертью сыновей священника Аарона, Навада и Авиуда за то, что те принесли чуждый огонь, огонь, который был неугоден Богу. В книге Чисел мы читаем историю Корея, Дафана и Авирона, которые восстали против Моисея, земля разверзлась и поглотила их самих и их дома. Бог умертвил Озу за то, что тот осмелился протянуть руку и прикоснуться к ковчегу завета. Мы читаем о Божьем суде над царем Озии. Он был поражен проказою за то, что он, возгордившись, вошел в храм, чтобы воскурить фимиам. Бог умертвил сорок подростков, которые дерзко насмехались над его подро... пророком. В Новом Завете мы находим целый ряд примеров Божьего суда. Бог умертвил Ананию и Сафиру за их лицемерие. Об этом мы читаем в пятой главе «Деяния апостолов». Мы читаем о том, что в церкви в Коринфе немало умирало и болело людей по одной только причине, что они осквернили вечерю Господню. Все тот же апостол Петр пишет в 4 главе этого же послания, первого послания, о котором мы с вами говорим. Это 17 стих. «Ибо время начаться суду с Дома Божьего. Если же прежде с нас начнется, то какой конец? Непокоряющимся Евангелию Божию». Божья любовь проявляется в том, что Он воспитывает нас. Нас, Своих детей. Он воспитывает нас, как любящий Отец Своих детей. Посмотрите, Евреям, послание к евреям, мы как раз читаем об этом. «Ибо Господь», это 12 глава 6 по 11 стихи, «Ибо Господь, кого любит, того наказывает». Посмотрите, это эм, вот эту параллель здесь. «Кого любит, того наказывает». Бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Точно так же, как любящий отец не может игнорировать, когда его ребенок э, непослушен, то же самое производит или делает Бог в нашей жизни. Он не, может, он не может игнорировать, когда мы проявляем непослушание, но он, как любящий отец, пытается помочь нам, наставить нас, вернуть нас на путь истины. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами как с сынами. Ибо если какой сын, которого бы не наказывал Отец, если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны. Если человек пребывает прибыва... ähm, ähm, в грехе, не оставляет грех и остается без наказания то, скорее всего, этот человек совершенно не знает Бога. Иначе Бог бы производил свою работу, иначе Бог бы воспитывал, иначе Бог бы не оставил свое дитё или своего сына э, в таком положении. Далее 9 стих. «Притом, если мы, будучи наказываем плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться отцу духов, чтобы жить?» Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а сей для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его. Мы видим цель. Почему Бог производит все это в нашей жизни? Почему Бог иногда вынужден наказывать нас в нашей жизни для того, чтобы, чтобы нам иметь участие в святости Его? Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после наученным через него доставляет мирный плод праведности. Мы никогда не сможем возрастать в страхе Божьем, если мы не будем возрастать в познании нашего Бога. Нам необходимо познавать Бога, нам необходимо познавать Его характер, нам необходимо познавать Его отцовскую любовь и милосердие, Его доброту и благость, Его величие и силу, Его святость и чистоту, Его мудрость и совершенство. Его безграничность и непревзойденность, Его справедливость и праведность. Мы должны больше и больше открывать для себя этого великого Бога, который открывается нам на страницах Священного Писания. Итак, мы с вами говорили о первом важном условии для возрастания в страхе Божьем, познание Бога и возрастании в Нем. Далее, что еще напоминает Петр своим читателям? Какой важной истине он еще э, достаточно много внимания уделяет в этом отрывке? Какая важная истина должна была побуждать верующих со страхом проводить время своего странствования? Я думаю, что этого нельзя здесь не заметить. Апостол Петр призывает верующих со страхом проводить время своего странствования э, – призывая их со страхом проводить это время странствования, напоминает им о цене их искупления. Размышление о цене искупления. Это еще одно важное условие, которое поможет нам возрастать в страхе Божьем. Бог хочет, чтобы мы не забывали, что стоило Ему наше спасение. Посмотрите, я прочту весь этот отрывок еще раз, потому что трудно сейчас отделить, потому что это так все взаимосвязано. «Если вы называете Отцом Того, Который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего». Знаю, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного чистого ангца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, уверовавших через Него в Бога, который воскресил Его из мертвых и дал ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога. Я бы хотел выделить некоторые важные аспекты на которые обращает наше внимание апостол Петр, говоря о цене нашего искупления. Первое. Искупление стало возможным благодаря жертве Христа. 18-19 стихи, посмотрите. «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы отсуетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого ангца». Мы были искуплены, искуплены, как апостол Петр здесь говорит, от суетной жизни, преданной нам от отцов. То есть мы были освобождены от этого бессмысленного, пустого, никчемного образа жизни, образа жизни, ведущего, в конце концов, к разрушению, к вечному наказанию, образа жизни, запачканного грехом, нечестием, похотью. Это наследство, которое получают все рожденные на этой земле от своих отцов, от своих предков. Какая цена? Какая цена была уплачена для того, чтобы выкупить нас? Наша свобода была обретена ценой смерти Иисуса Христа. Об этом говорит апостол Петр. Заметьте, ни серебро, ни золото не могли стать ценой нашего искупления. Эти драгоценные металлы во все времена и так ценятся в этом мире. Но апостол Петр говорит, ни золото, ни серебро, ничто не могло стать ценой нашего искупления. Все это тленно и бесполезно для искупления человека из рабства греха. Наше искупление было оплачено ценой драгоценной крови Христа, ценой смерти непорочного и чистого ангца. Автор послания к евреям пишет, но, это 9 глава, 11-15 стихи, «Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большей и совершеннейшую скинию нерукотворную, то есть не такового устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со своейю кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечную Искупление. Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освещает оскверненных, дабы чисто было тело, то «кольми пачи» – кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. И потому Он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти Его – «Бывшие для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обетованное». Мы читаем здесь о том, что Христос совершил для нас пленных, обреченных на смерть пленников греха. Он своей кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Томас Уатсон в своей книге «Небеса, взятые штурмом» пишет, «Велика была работа Бога при акте творения, но еще важнее было дело искупления. Наше искупление стоило Богу дороже нашего сотворения. В первом случае для этого необходимо было всего лишь сказать слово. Во втором случае это стоило пролитие крови Его единородного Сына. Творение было делом Божьих перстов, искупление делом Его рук. При сотворении Бог дал нам самих себя при искуплении Он отдал нам самого себя. Это та жертва, это та цена, которая была уплачена для спасения нашего, для спасения твоего, для моего спасения. Следующий аспект, на который обращает наше внимание Петр, это то, что Искупление предопределено прежде основания мира. Обратите внимание на 20 стих. Предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас. Это действительно уникально. Уникально, что наше искупление было предопределено Богом прежде основания мира. Прежде чем появилась эта вселенная, прежде чем появилась эта земля и жизнь на этой земле. Наше искупление было предопределено Богом прежде грехопадения первых людей. Уже тогда, в далеком прошлом, Бог предопределил послать Своего Сына Иисуса Христа для искупления человечества, которое погрязнет в грехах. Далее мы видим здесь еще один важный аспект. Эффективность искупления гарантирована воскресением Христа. 21 стих уверовавших через Него в Бога, Который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу. Воскресение Иисуса Христа было своего рода печатью искупления. Его воскресение было подтверждением и провозглашением победы. Это то, что, о чем мы проповедуем снова и снова на Пасху. Если христианство лишить этого сердца, воскресение Иисуса Христа, то все остальное теряет всякое значение, всякий смысл. Если посмотреть на время до воскресения Иисуса Христа, то воскресение Христа подтверждает истинность э, того, о чем говорил весь Ветхий Завет. Подтверждает истинность того, что э, проповедовали пророки Ветхого Завета, истинность их, их пророчеств и обетований. Воскресение Христа является свидетельством того, что приход Христа на эту грешную землю, Его служение, Его жизнь и, наконец, Его позорная смерть на э, Голгофском кресте не были напрасны. Представьте себе на одно мгновение, что было бы, если бы Христос не воскрес э, после Своей смерти на Голгофском кресте. Можно, бы, можно ли было бы говорить о какой-либо победе? Я думаю, нет, это было бы невероятным поражением. Это лишило бы нас, с вами, всякой надежды. Но Христос воскрес. Он действительно одержал победу. Он одержал победу над грехом. Он одержал победу над смертью. Он одержал победу над дьяволом. Он одержал победу над адом. Воскресение Христа свидетельствует о том, что Бог принял жертву Христа за наши грехи. Если смотреть на время после воскресения Иисуса Христа, то Он убеждает нас в истинности Нового Завета. Учения апостолов, которые стали свидетелями воскресения, которые отдавали свою жизнь за Евангелие, за проповедь Евангелия. Воскресение Иисуса Христа убеждает нас в том, что Божье обетование непременно исполнится и в нашей с вами жизни. Воскресение Иисуса Христа является гарантией того, что воскреснет и всякие верующие в Иисуса Христа. Последний аспект, на который я бы хотел обратить ваше внимание в нашем тексте. Искупление обеспечивает веру в Бога и надежду на Него. 21 стих. Уверовавших через Него в Бога, который воскресил Его из мертвых и дал ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога. Смерть Иисуса Христа на кресте и Его воскресение является сердцем Евангелия, сердцем Благой Вести. Вера в это Евангелие ведет к спасению человека. Посмотрите, как об этом говорит апостол Павел в первом послании к Коринфянам. 15 глава с 1 по 4 стихи. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благо... благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если поданное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не уверовали. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, что есть... То есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию. Это Евангелие. Апостол Павел коротко говорит здесь о сути, сущности сердце Евангелия. Нет другого пути для спасения человека, как веры в Евангелие. Нет истинной веры в Бога без признания смерти Христа, на Голгофском кресте, без признания Его воскресения из мертвых. Нет истинной веры в Бога без признания господства и владычества Иисуса Христа, Сына Божьего, в нашей жизни. Вера в Евангелие – единственный путь спасения человека. Иисус Христос искупил грешников, заплатив на кресте своей жизнью. Однако это не значит, что таким образом все люди спасены для того, чтобы искупление стало действенным для каждого отдельного человека, грешник должен обратиться к Богу. Грешник должен обратиться к Богу с верою. Ему необходимо покаяться в своих грехах. И это то, к чему призывает нас Слово Божье снова и снова. Покайтесь! Покайтесь и веруйте в Евангелие! Возможно, среди нас Сидят сегодня те, которые еще не обрели этой веры. Не обрели этого прощения, спасения, которое предлагает Иисус Христос. Сегодня это спасение доступно каждому. Бог предлагает это спасение тебе. Бог желает, чтобы ты покаялся и принял Иисуса Христа верою. Тогда ты обретешь это спасение. Тогда ты обретешь это прощение грехов, о котором говорит Слово Божье. Иисус Христос сделал все необходимое для того, чтобы ты обрел спасение. Он отдал свою жизнь. Он пролил эту драгоценную кровь за наши грехи, за твои грехи. Сегодня ты можешь принять это верою и обрести спасение. Итак, мы говорили с вами о том, как мы можем возрастать страхи божьим мы назвали два важных условия для возрастания страхи божьим первое возрастание в познании бога и второе размышление о цене искупления я бы хотел ободрить каждого из нас действительно делать все необходимое в своей жизни для того чтобы возрастать в этом страхе Божьем, вот в этом иметь это правильное отношение к Богу, которое Он ожидает от нас как Отец, как наш Господь. Для этого необходимо познавать самого Бога, возрастать снова и снова в этом процессе познания Бога. Для этого необходимо размышлять о цене искупления. Мы так часто забываем об этом. Что стоило наше спасение Богу? Бог оставил специально эту заповедь «Вечерю Господней. Мы снова и снова, каждое, каждое первое воскресенье месяца мы вспоминаем или празднуем вместе с вами эту вечерю, вспоминая о страданиях Иисуса Христа. Бог сделал это не напрасно. Мы действительно склонны к тому, чтобы забывать, привыкать к хорошему, но Бог хочет, чтобы мы ценили, Бог хочет, чтобы мы возрастали в этом, тогда, тогда мы сможем иметь это правильное отношение к Богу, этот страх Божий, который так необходим для жизни каждого из нас. Тогда мы сможем быть благословением для многих людей вокруг нас, я желаю этого себе, я желаю это каждого, каждому из нас, нам как церкви, чтобы мы могли действительно назидаться в страхе, ходить в страхе Божьем и быть благословением для нашего окружения, для этого мира, для этой страны, для этого города. Да благословит нас Бог в этом. Аминь. Великий Бог, Творец, небо и земли, я благодарен Тебе за то, что... В этот день, в это утро мы можем приходить к Тебе, нашему Богу, нашему Творцу, нашему Спасителю. Господь, мы должны признаться, что очень часто в нашей жизни действительно мало страха Божьего. Господи, я очень прошу Тебя о том, чтобы Ты помог нам возрастать страхи Божьим. Я прошу Тебя за каждого из нас, помоги нам Действительно, познавать Тебя как Бога, который открывается нам на странице Священного Писания. Я очень прошу Тебя, Господь, помоги нам действительно снова и снова обращаться к этому Слову, глубоко изучать это Слово для того, чтобы, для того, чтобы больше и больше познавать Тебя. Я прошу Тебя, Господь, помоги нам размышлять и дальше о цене, нашего искупления, что стоило Тебе наше спасение. Помоги нам этого не забывать, но снова и снова мыслями возвращаться к Голговскому кресту. Помоги нам, Господь, действительно жить для славы Твоей. Помоги нам, Господь, жить, радуя Тебя своей жизнью. Господи, я благодарен Тебе за то, что Ты дал нам все необходимое для того, чтобы это стало для того, чтобы это стало возможным в нашей жизни. Ты дал нам Слово Твое. Твой Дух живет в каждом из нас, который производит свою работу в наших сердцах. И я прошу Тебя, Господь, помоги нам не пренебрегать Его обличениями. Помоги нам, Господь, действительно принимать эти обличения. Помоги, помоги нам раскаиваться в своих грехах, там, где Ты открываешь там, где Ты указываешь нам на наши грехи, для того, чтобы дать Духу Святому место в нашей жизни, для того, чтобы исполняться им и исполняться, Господь, этим страхом Божьим. Я прошу Тебя, Господь, благослови нас, не оставь нас без милости Своей, помоги нам быть благословением для окружающих нас людей, для этой страны, для этого города. Я прошу Тебя, Господь, да прославится Твое имя в нашей жизни. По имя Сына Твоего Иисуса Христа. Аминь.